0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Pódimo.
1: Yo he hecho la anestesia hablando y yo despierto diciendo mi dedo, mi dedo. Y entonces me lo enseña mi madre y yo me quedo conforme. Yo tengo mi dedo, yo lo guardo en mi mesa de noche en el caos. Así ha vivido conmigo toda la vida.
0: Cuando Rosa Pérez Gil se amputó su sexto dedo, aún no sabía que su árbol genealógico había sido talado. ...nunca le contaron que a su abuelo lo habían fusilado... ...y que a su abuela también... ...no se le explicó que a los tíos de su abuela... ...los quemaron vivos... ...igual que a su tatarabuelo... ...esta es la historia del silencio de su familia... ...pero también del silencio de un pueblo de Cádiz... ...que 90 años después... ...empieza a superar uno de los sucesos más trágicos... ...de la Segunda República... ...uno que acabó con la vida de 22 vecinos... ...y tres fuerzas del orden... ...soy Silvia Cruz La Peña... Hoy, en El País, la masacre de los Seis Dedos, lo que Manuel Azaña obvió en sus diarios. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
1: Está más la sombra de una higuera, eh. es inmensa, mira, mira la rama.
2: La higuera en la que hablo con Rosa está encima de una mesa de picnic de granito, en medio del campo, a las afueras del pueblo gaditano de San José del Valle, el pueblo de sus padres, el suyo. Al menos el único que ella conoció durante mucho tiempo. Porque Rosa, la mayor parte de sus 59 años, no supo qué pasó con su familia. Los rompecabezas se componen de pedazos que acaban formando una figura entera. También son un problema o un acertijo difícil. Y hasta pueden ser un arma. Las tres acepciones se pueden aplicar a su vida, pero eso ella lo sabe ahora, que está empezando a ver el cuadro entero. Rosa, hasta hace unos años, solo tenía una colección de momentos dispersos. De las pocas cosas que sabía, por ejemplo, era que ella no tenía abuelos. Así que cuando un día en la escuela la sacaron de clase diciéndole que había venido su bisabuela de visita, no entendió nada
1: bisabuela qué significa? Yo no tenía abuela.
2: Lo que sí recuerda es que esa señora gruesa, vestida de negro, la cogió y no paró de darle besos, de mirarle a los ojos, de tocarle la cara y el pelo.
1: Y recuerdo que me trajo un regalo, y a mi hermana también el mismo regalo. Y yo la abrí y era una caja. Me trajo una fotita. Una fotita que claro, yo una foto no había tenido nunca, yo tenía zapatitos.
2: Eran unas botas rojas con una suela negra que manchaban allí por donde pisaba.
1: Y entonces yo pienso ahora, unos zapatos rojos, unas botitas rojas con suela negra, los colores de la bandera de la anarquía. Pero, Otro
2: bueno, pedazo de ese rompecabezas lo encontró unos años después, con Catalina, la hermana de su abuela, que vino de Francia a visitar a su familia, del exilio, una palabra que Rosa ni conocía entonces.
1: Pero claro, a mí me impacta que es una señora con una edad, ...y viene con un traje de tiranta... ...y eso no es normal aquí verlo... ...a mí me deja... ...marcada... ...y tú dices, valiente tontería... ...pero ¿en qué mundo vivíamos aquí?
2: Con Catalina, ella, sus dos hermanas y sus padres pasaron tiempo... ...pero nadie le preguntó nada.
1: No le preguntó ni mi padre... ...pero ni ella habló... ...yo pensé que claro, que como yo soy como soy... ...pues yo pienso que esa señora vino... ...tenía que haber cogido a mi padre y haberle dicho... ...mira, pasó esto y esto y esto y esto... ...pero claro, eso soy yo... ...pero mi padre estaba preparado para escuchar aquello... ...o mi padre en el fondo quería escucharlo... ...o ella en el fondo quería depositar todo aquello... ...son muchas dudas... ...cuando el silencio lo invadió todo".
2: Rosa recuerda todo de esos momentos... ...también que en su casa siempre hubo un cuadro... ...de un señor con fajín, gordo y con muchas medallas...
1: Hoy sí lo he entendido al cabo de los años, porque tengo conocimiento y entiendo ahora las cosas. ¿Qué era esa foto de Franco en ese garaje? Eso era un salvo ¿Qué era protección para la familia?
2: Y sobre todo recuerda que a los 14 años pasó algo que se convirtió en la pieza central de su puzzle. Ocurrió cuando se sometió a una operación para quitarse el sexto dedo del pie derecho con el que nació.
1: Y cuando yo vuelvo al colegio, pues el profesor eh, me dice Bueno, ¿y de qué te has operado? Y le digo, pues me he quitado el sexto dedos del pie y dice, ¿pero tú tenías seis dedos? Y le digo, sí El de la mano ya me lo quitaron cuando pequeña Pero este, lo tenía en el pie Y me dice, ¿tú sabes de qué familia vienes? Y yo le dije, pues de mi padre Juan y mi madre Paca y Dice, no, tú vienes de la familia de los seis dedos de casas viejas Y yo dije, ¿pero eso qué es lo que es? Yo llego a mi casa, le pregunto a mi madre, mi madre se pone nerviosa, muy así, la veo como asustada, cállate, cállate.
2: Y curiosamente aquí, cuando su madre le dijo que se callara, empezó a romperse el silencio. Para contar la historia de los Seis Dedos de Casas Viejas y por tanto la de Rosa, hay que ir muy atrás, al estreno del año 1933 en un pueblo cercano a esa higuera en la que estábamos, uno de interior y a 60 kilómetros de Cádiz. Un pueblo ahora conocido como Benalup, Casas Viejas, en el que la familia Seis Dedos vivía junto a otras 3.000 personas. En ese pueblo, a José González Benítez, todos le conocen como Capita.
3: Y bueno, he, he sido maestro... Y, y profesor de historia en, en el instituto de mi pueblo, en el IES Casas
2: A él le pido que me acompañe por esas calles empinadas mirando de reoja la historia, desvelando lo que ahora se conoce y tantos años pasó enterrado. En los años 30, Casas Viejas era una pedanía de Medina Sidonia. Era un sitio pobre donde años antes empezaron a sentar numerosos jornaleros. La gente que allí vivía lo hacía del campo, y el campo se trabaja por temporadas y en condiciones precarias, siendo pocos los dueños de esas tierras. Así se lo contaron quienes allí vivían a Jerón Mint, más conocido como El Americano, un antropólogo que apareció en los años 60 por este pueblo para hacer la más completa investigación historiográfica de esos años sobre lo ocurrido con la familia de Rosa y con el pueblo de Capita.
3: Se llamaba y lo que se comía en un gaspacho por la mañana, y una papa fresca a mediodía. día, fresca con vinagre, ¿no tenés hambre? Porque desde que, desde que más el día, con unas hojas en las manos, secando hierbas, fruta tampoco, nada. Y allí cuando se moría un bicho, ¿sabes? Entonces cuando comíamos la carne, cuando se moría, porque tenía que morir.
2: Una división que también era física. En el centro del pueblo vivían los que tenían tierras y poder político. En la parte alta, en una zona sin asfaltar, sin servicios y de chozas, vivían los jornaleros. Las condiciones eran tan duras que la esperanza de vida para los menores era de tres años. No llegaba a los 40 en el caso de los adultos.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Croquis Mental donde Merigou te va a ayudar a entender nuestro comportamiento
2: analizando los temas más actuales desde el punto de vista psicológico.
0: El 90% de los españoles no se siente comprometida con su trabajo y el 36% se siente agobiada diariamente. Y es que tiene sentido pasar gran parte de la semana desarrollando una actividad con la que no está satisfecho, pues genera un estrés y una ansiedad que es totalmente normal.
2: Croquis Mental es un podcast exclusivo de Podimo, porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo la app de podcast y audiolibros date de alta en podimo.es barra hoy en el país, después solo 3,99 euros al mes
1: lío me de piedra y caía al al ruido de las nueces salió la pera, diciendo quién coge brevas siendo domino el, el melonar
3: había muchas temporadas donde pasaban auténticamente hambre. Viviendo en Choza, que es una calidad de, de vida ínfima, pues entonces, lógicamente, estaban dispuestos a la rebelión en cuanto se dieran ciertas circunstancias.
2: Y eso es lo que pasó. Las propuestas de reforma agraria de la República no llegaron a tiempo y el descontento de la población se concentró en el movimiento anarquista y en el sindicato de la CNT, que tenía en torno a 500 afiliados en el pueblo. Además de negociar las condiciones de trabajo, el sindicato hacía las funciones de bar, biblioteca o economato.
3: Evidentemente, un año y pico después es muy poco tiempo para que se desarrollaran todas las propuestas republicanas, pero el que lleva un año y pico y más anteriormente pasando hambre no puede esper seguir esperando más.
2: La acción directa, Estandarte Libertario, llegó la tarde-noche del 10 de enero de 1933. El objetivo era colectivizar las 40.000 hectáreas que trabajaban los campesinos. Bajo el nombre de Los Invencibles, pretendieron solidarizarse con la huelga de ferroviarios que en ese momento estaba activa, sumándose también a una huelga general revolucionaria que pretendía atravesar todo el país. Lo que supieron poco más tarde es que esa protesta había fracasado. José Villarrubia era secretario de la CNT en Casas Viejas en ese momento.
1: Mira,
3: ¿recuerdas qué pasó el noche antes del suceso? ¿Antes del suceso? Sí. La noticia que el periódico decía: la huelga de los eh, por parte de los ferroviarios de Zaragoza y, se considera se... ficticia. ¡Voy había fracasado! El periódico La Tierra lo ha dicho. Sí, no, y leído allí.
2: Lo que le contó José Villarrubia a Mintz de forma inédita y 30 años después era la división que había en la asamblea del sindicato esa noche. Mientras él se resistía a seguir adelante con la protesta, los jóvenes y más radicales se impusieron.
3: Hubo quien la entendió tal como era, con las reglas como yo se lo explicaba, y hubo quien se le fue el santo al cielo, como se suele decir, y ya se empezó a formar al boroto. Pero ustedes no comprenden que una huelga de Zaragoza que ya ha terminado, y nosotros vamos a, a levantar aquí en plan revolucionario, con armas y todo... Entonces no concibe que eso es imposible. Total que se revolucionar.
2: Es así como la mañana del 11 de enero de 1933 se declaró el comunismo libertario en Casas Viejas. Lo escuchamos en esta recreación.
1: ¡Viva el comunismo libertario! ¡Viva!
3: Desde desde el sindicato, pues van a, a buscar a, al alcalde pedáneo a su casa y les le proponen que vaya a pedirle a la Guardia Civil, que se rindan
2: Y que se unan a la nueva sociedad igualitaria que estaban creando.
3: Entonces se van a producir disparos.
2: ¡Mi santo! Si no hacemos algo nos van a matar! Mi santo! ¡No le va a resultar fácil!
3: Y en ese primer encontronazo quieren... Mmm, ...mortalmente a, al sargento y a un
2: guardia". Tras los disparos en el cuartel de la Guardia Civil... ...estos informan de lo que ocurre... ...y a mediodía llega otro grupo de guardias... ...que evacúan a los heridos... ...e intentan controlar la situación.
3: "...y eh, aparecen por la calle San Juan... ...que es la calle céntrica del pueblo... ...pegando tiros... ...y mmm, matan a un, eh, a, a un paisano del pueblo... ...que ni te había tenido nada que ver con el cuartel... ...ni con guardias civiles heridos, ni con nada".
2: Rafael Mateo Belda, Esa sería la primera víctima civil de los sucesos de Casas Viejas. Tras eso, la gente se encierra en sus casas, otros huyen al monte y a media tarde aparecen más refuerzos al mando del teniente Fernández Artal.
3: Entonces eh, los guardias locales que siguen, siguen o que se mantienen en su puesto eh, van a informar de un tal Quijada que han visto que ha participado. Entonces el teniente Hartal manda a, a los guardias a que traigan al, a Quijada. Eh, Quijada, lógicamente, para sacarle información, eh, le dan una paliza, lo hieren y lo, lo detienen y le sacan que eh, Pedro Cruz, Francisco Cruz.
2: Y aquí, otra pieza del rompecabezas de Rosa. Pedro Cruz y Francisco Cruz eran hermanos de su bisabuela, dirigente y participante de la Revolución Anarquista. Se han refugiado en las chozas del de padre. Su padre, Francisco Cruz Gutiérrez, era un carbonero al que todo el mundo llamaba seis dedos", Seis dedos, porque sí, como Rosa, su tataranieta también los tenía, como otras siete generaciones de la familia. Tras la confesión a golpes de Manuel Quijada, los guardias se dirigen al Casarón de Seis Dedos, donde se han ocultado sus dos hijos. El recorrido hasta el Casarón, una especie de choza, es empinado. La calle que lleva allí sale de la parte baja del pueblo, de la plaza, donde estaba el cuartel, la fonda y el ayuntamiento. Te lleva hasta la parte alta, donde vivían los jornaleros, los anarquistas, la familia Seis Dedos. ...la familia de Rosa.
3: Y no está claro si realmente... ...Quijada es un enviado de la Guardia Civil... Eh, ...para pedir que se rindan... ...o realmente se les escapa... ...y se une a los, que están, a los que están dentro.
2: Sea como fuere... ...Quijada nunca salió de esa choza.
3: Bueno, ahí lógicamente hay intercambio de
2: disparos. Ese fuego cruzado se dio en la noche... ...del 11 de enero de 1933... De puertas para afuera de la choza muere un guardia de asalto y otro queda herido. El tiroteo continúa de madrugada y llegan más refuerzos, esta vez comandados por un capitán, el capitán Manuel Rojas, que se había trasladado hasta el pueblo desde Madrid para acabar con la revuelta. Un hombre curtido en África que dio la orden de prender fuego al cazarón de seis dedos con todos los que estaban dentro.
3: Y lo que hace es que eh, aplica la fórmula que venía aplicando en, en la España colonial, en el norte de África. Es lo mismo que para esto no, era lo mismo que, que un poblado de Marruecos donde acostumbraban a hacer este tipo de actuaciones y aquí hicieron lo mismo.
2: Es entonces cuando una joven Manuela Lago intenta salir junto a otro de los nietos de seis dedos y ambos son acribillados a tiros, porque en la choza, en el cazarón de los seis dedos, no solo estaban el patriarca, sus dos hijos y Quijada. Había hasta ocho personas. ¡Esto lo podemos hacer, ¿lo es mi Capitán! ¡Claro que podemos! ¡Ni para ni este, joder!
3: Lanzan. ...algodones, bueno, piedras envueltas en algodones... ...con fuego y las van tirando... ...y lógicamente el, la techumbre, que es un pasto, castañuela... ...pues termina prendiendo y, y arde completamente, entera.
2: Antes de que la choza se queme entera hay una última huida... ...será la que marque la existencia de Rosa... ...pues quien escapó de allí, junto a un primo pequeño suyo... ...fue su abuela, la madre de su padre, María Silva... María, la libertaria.
3: Mueren en la choza, eh, la, la guardia de asalto se retira a, a la plaza, eh, a la pensión San Rafael, donde se vuelven a tomar decisiones. Y la decisión que se toma es hacer una racia por el pueblo. Y yo creo que viene la parte
2: mm, peor, los dos guardias locales que quedan vivos van acompañando a sus refuerzos y a los guardias de asalto por todas las casas del pueblo, por todas las casas de la parte alta.
3: Y los llevan detenidos a mm, la corraleta, al, al patio donde se ha quemado la, la choza de Seide, Y allí son vilmente fusilados. De estos 12 solo había intervenido en, en los hechos desde el principio, es decir, cuartel de la guardia civil y demás, solamente había uno. Los quemados en la choza no son enterrados hasta 10 o 12 días después. Y de hecho se dan casos de perros con huesos humanos.
1: Ojalá nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia conozcan algún día lo que pasó aquí en Casa Vieja.
2: ¡Ojalá!
1: ...entonces ya es el ansia, ya no es gana... ...es el ansia de recomponer esas piezas del puzzle".
2: A Rosa, el cuadro entero de lo que ocurrió con su familia... ...se lo dibuja otro historiador... ...cuando empieza a hacer la biografía de sus abuelos.
1: Estamos en la calle Isabel la Católica... ...y yo esta calle la descubro... ...en el libro de, de José Luis Gutiérrez Molina... ...Del crimen a la esperanza...
2: Es en esa calle de Cádiz, capital, donde 90 años después me encontraba yo con ella, a donde fue a parar parte de la familia de Rosa que quedó viva, su bisabuela y su hermana, junto con 10 niños.
1: Y veo a Isabel la Católica, digo, pues yo tengo, yo vengo mucho a Cádiz, trabajo aquí en Cádiz, y digo, tengo que ir a verla. Entonces un día vine, aquí está la casa.
2: La vivienda en la que se alojaron, es esta. pagada por Entonces, el sindicato, pues me... está en el número 21, ...en un edificio estrecho... ...de unos cuatro pisos... ...y dos ventanas para afuera... ...que hoy no parece estar en muy buen estado.
1: Tenía necesidad... ...de tocar el suelo... ...la puerta yo creo que puede ser la misma... Ve, porque la cerradura tan antigua... ...imagínate esta cerradura que eran... Aquellas...
2: Delante de esa fachada... ...Rosa imaginaba cómo llegaron 90 años atrás... ...las mujeres viudas de su familia... ...de un pueblo como Casas Viejas... ...a la capital...
1: ...como en un camión... ...en una camioneta... ...como con unos mantones negros... ...de lana quizá ¿no?... ...todas de negro... ...a lo mejor como... ...esos delantares puestos... ...y llegar a Cádiz... ...entonces si te pones a mirar... ...a la altura que estamos... ...y miras el fondo... ...ves el mar azul... ...entonces yo me las imaginaba... ...que eran personas de pueblo, de campo... ...que el mar no lo habría visto nunca... ...entonces llega con esa pena tan grande... ...todo tan negro todo tan rojo de tanta sangre y encontrarte el azul del mar y eso para mí fue algo que yo dije que pensarían o qué, qué...
2: con ellas no llegó la abuela de Rosa que se uniría después María la Libertaria fue detenida en su casa de casas viejas y llevada a la cárcel de Medina Sidonia primero y después de Cádiz María esa noche había sobrevivido pero también había perdido a siete familiares directos Durante los meses siguientes fue muy popular por toda España.
1: Ella llevaba siempre al cuello atado un pañuelo rojo y negro, y eso no es literatura. Eso... El legado
2: de la libertaria tampoco ha estado siempre claro. Algunos pensaron que al tener 17 años y ser mujer era simple y prácticamente analfabeta. Ahora se sabe que no fue así, que incluso ella y otras jóvenes del pueblo tenían una asociación llamada Amor y Armonía. Una lucha con todo en contra que permanecía en secreto.
3: No leía más que novelas. Y fue de esto. Fue de esto de idear, ¿eh? De ideales libres.
1: Ellas se juntaban, leían, compartían novelas y hablaban de sus cosas. Pues igual, yo eso cuando descubro que en el año 32 mi abuela forma esa, esa asociación, se juntaban esas. Eso era impensable yo imaginármelo porque pensamos como que el feminismo es ahora algo, las modernuras, o que estamos todas locas, ¿no? Y, y tuve que había muchas más locas antes. Lo que pasa es que lo cortaron todo de raíz, está claro, porque eso tenía mucho peligro.
2: Fueron sus abuelos primero y su primer novio después quienes le fueron transmitiendo las ideas libertarias. Ese muchacho era el gallinito, otro de los participantes destacados de la revolución en casas viejas. Pero no fue Gallinito quien iba a marcar la vida de la libertaria, sino otro anarquista, uno de los dirigentes de la CNT en la provincia de Cádiz, al que conoció en la cárcel, Miguel Pérez Cordón.
1: Entonces, están en celdas diferentes, pero él intenta hablar con ella. Ella, imagínate tú, estaría en estado de hecho, y claro, ella pues como que no se fía de nadie, pero luego ya ahí surge algo, ahí nace algo. Y, y ella le cuenta de primera mano lo que ella ha vivido.
2: Así escribió el propio cordón lo que le contaba María.
3: De los labios de María salen episodios de la tragedia.
0: Yo estaba en la choza así, aunque me negara a manifestarlo. Pero salí de ella, cuando comprendí que moriría a balazos o a Qué desesperación más grande la de aquellos momentos. Qué serenidad hubo de tener. «Salves el que pueda», fue mi grito. Y salí, no por la ventana, sino por la puerta. Pensé haberme metido en el horno de cocer pan, pero desistí. Si lo hago, entonces sí que me hubieran matado, pues al momento los trozos de pared caían derribados por los balazos de las ametralladoras. Las balas pasaban silbando junto a mí. Una cosa es decir esto y otra muy distinto es vivirlo, Miguel.
2: Con el testimonio de primera mano de una de las supervivientes, Pérez Cordón fue el primero en salirse de la versión oficial, que pretendía hacer creer a la opinión pública que todos los muertos fueron fruto del enfrentamiento armado.
1: Que él decía que el arma que tenía más potente un hombre era la pluma para poder denunciarlo todo.
2: Fue el primero en denunciar los asesinatos. En la Gaceta de la CNT, Pérez Cordón escribe... Cogieron
3: a unos hombres, los esposaron... ...llevaronlos frente a las víctimas uniformadas... ...allí no les dijeron... ...mirad las víctimas que habéis causado... ...sino que allí mismo... ...les fue aplicada la ley de fuga... ...o mejor dicho... ...fueron fusilados...
2: No fue hasta meses después, tras una investigación en Casas Viejas y numerosas sesiones en el Congreso, que el presidente del Consejo de Ministros y de la Segunda República, Manuel Azaña, reconoció públicamente las ejecuciones. De
3: ninguna manera que lo queramos mirar tenía que haber pasado. Gobierno progresista, de izquierda, la República, un, un régimen nuevo, contrario a lo que habían vivido de ahí para atrás con la monarquía y demás, y, sin embargo ocurre lo que menos cabía esperar esto se va a convertir en el tema para tirárselo a la cara al gobierno progresista durante mucho tiempo de hecho esto es una de las bases que hace caer el gobierno de, de Manuel Azaña que tienen que convocar las elecciones para noviembre del 33 y mm, gana la, las elecciones las ganan los partidos de, de derecha y uno de los argumentos siempre fue viejas. Casa vieja en un gran día hizo su revolución.
2: Tarara, 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 Finalmente, Rojas fue condenado por homicidio, no por asesinato, y liberado poco antes del golpe de 1936, al que se sumó. Ya en Granada será una de las personas que registran la casa de Federico García Lorca. Solo en la provincia de Cádiz Tres meses más tarde, continuaban detenidos 400 cenetistas.
3: Los nombres de esos canallas no los podemos olvidar. Tarara, 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 tarara. ¿Dónde ap aprende usted? ¿Aprendió este, eh, usted este canción? Eso lo sacaron los presidarios en, en la cárcel, los mismos presos que estaban de aquí.
2: El amor de Miguel Pérez Cordón y de María la Libertaria no durará mucho. Tras salir de la cárcel, se juntan en amor libre y viajan a Madrid, para acabar después residiendo en la casa del Entero, el padre de él, en Paterna de Rivera, otro pueblo a 30 kilómetros de Casas Viejas. Allí, en la antesala de la Guerra Civil, no pararon de recibir malas noticias, como la muerte de su cuñado, y así lo contó en una de las cartas que ahora ha recuperado Rosa y que, por primera vez... ...ha querido leer en alto.
1: Mira qué frase tan bonita. Francisca, ánimo hermana. Fuerte, ¿eh? Francisca, ánimo hermana. Ya se lo da Antonio. Hay que comerse las lágrimas. Hay que no derramar ni una lágrima. Por lo cual ellos, como yo digo, no pudieron hacer ni el duelo... ...y yo, que no yo, no... ...yo no lloro... ...yo soy muy dura para llorar... ...tú no puedes hacerte ni idea... ...las lágrimas que yo llevo derramadas ...en ese casa vieja y en ese paterno... ...yo creo que yo es he el duelo de toda la familia... ...hemos de tener energía... ...para pasar este mal tiempo... ...que lo es... ...malo para todos... ...para los que han provocado este movimiento... ...y para nosotros... Miguel Pérez córdoba 12 de agosto del 36. Quiere decir, esta carta a los 12 días mataron a mi abuela.
2: Para María, no llorar también era un signo de dignidad. Lo mantuvo hasta su asesinato en la represión que acusaron muchos de los involucrados en los sucesos de Casas Viejas.
1: Naciste para luchar duramente desde la niñez, por ideales espirituales de fecundo rito. Mas todo fue desgracia... Dolor infinito Conseguiste el abrazo y el beso de la amada mujer La soñada tierna caricia del fruto bendito Mas todo fue breve, amargo, maldito Viviste para todos menos para ti El bien fue tu idea y tu acción Llegaste al fin de tu fin Mas no al fin de tu bella ilusión ¿Qué es? El verso que escribe mi abuelo ya después de saber que han matado a mi abuela María, ven las necesidades
2: poco antes de acabar la guerra, Miguel Pérez Cordón también fue fusilado en Cartagena, en Murcia.
1: Ya que el golpe pues ha triunfado, ¿no? Sería horrible saber todo, todo lo que venía.
2: Cuando asesinan a María la Libertaria, su hijo Juan Pérez Silva tiene 13 meses.
1: Él, él se queda con su tía, que lo crían paterna. ...y el niño como lo que toma leche materna... El
2: ...cuando asesinan al abuelo de Rosa... ...su padre, Juan Pérez Silva... ...tiene cuatro años...
1: ...dice que se, cogió como una cantinela... Que, ...que se pasaba el día... ...yo creo como que el hombre se le fue un poco... ...se desorientó... ...y el hombre decía... ...llora que por tu madre llora... ...llora que por tu madre llora... ...y no, no, no se calmaba... ...le daban de comer y el niño no comía nada... ...y entonces alguien le trajo vino dulce... ...le mojaron una galleta y se lo dieron... ...y el niño cogió una borrachera... y ...estuvo durmiendo un día entero... Así fue como dejó la leche materna y ahí fue el corte de su, de su, del vínculo con la madre.
2: Con la llegada de la dictadura llega el silencio, el miedo a lo que pudiera seguir pasando, el silencio en las casas, el silencio literal en casas viejas, que pasa a llamarse Benalup de Sidonia para alejar cualquier recuerdo de revolución.
1: Mira cómo se escucha el viento.
2: Es por eso que Rosa no habló con su padre, hijo de María la Libertaria y de Miguel Pérez Cordón, hasta que apareció el libro del historiador José Luis Gutiérrez Molina. Rosa cuenta de su padre, Juan Pérez Silva, que fue un hombre honrado, estricto y generoso, que vivió en paterna hasta los cinco años y que luego se tuvo que marchar al campo porque a él la persecución y el silencio también se le impuso desde que nació.
0: A los
1: cinco años, que es en el año 40, intentan asesinar a mi padre. Él estaba sentado en una barbería, le dieron una patada a uno de los miembros que estaban dentro, le dan una patada y sale volando, pues el coche de los falangistas pasa por encima de él y dice uno de ellos para sin terminar con la estirpe. Era un apellido maldito, Era, venía de los Pérez Cordón y de los Silvas Cruz y todos los ancestros de Casa Vieja.
2: A tanto llegó el odio contra el niño, que no se llamaba Juan, sino Sidonio, y hasta eso le obligaron a callar, para ya de mayor ser conocido como Juanito el electricista.
1: En la partida de nacimiento le quitan el nombre de Sidonio y le ponen el nombre de Juan.
2: Y eso no fue todo.
1: Estoy sentada con mi madre en el salón y no sé por qué. Razón. La cartera la tiene mi padre y al lado, donde las dos estamos sentadas, en el salón. Y me da por cogerla. Está allí mi madre. La abro... ...y hay algo... ...como que me incita... a ...abrir... ...y sacar el carnet entero y darle la vuelta... ...y cuando doy la vuelta... ...pues dije una barbaridad... ...y descubro que la fecha de nacimiento no es el 5 de junio... ...el año lo respetan, es el año 35... ...pero del 5 de junio... ...le han puesto... ...el día del golpe militar... ...18 de julio... ...bueno... Y llego al dormitorio, y le digo, papá, mira, he descubierto una cosa. Y me dice, ay Rosa, yo no puedo más, déjalo ya.
2: Pero Rosa no lo dejó. Pocos días antes de que muriera, consiguió que un guardia civil rectificara la fecha de nacimiento de su padre.
1: Fue justamente un mes antes de morir. Murió con su carne arreglada. Yo llego a descubrir eso después de muerto mi padre. Y yo hubiera cargado con una loza hasta el final de mis días.
2: Porque para Rosa es hora quitarle la identidad a una persona, convertirla en varias distintas como tuvo que conocer ella.
1: Yo tuve tres padres en una misma persona. A mi padre enfermo, después he conocido al padre, que sus padres le ponen el nombre de Sidonio y nace en la fecha de nacimiento que nació y el padre que le cambian el nombre y le cambian la fecha de nacimiento.
2: ...su padre cerró su ciclo vital... ...sin haber conseguido encontrar los huesos de su madre... ...María la Libertaria... ...y Rosa también entendió en ese momento... ...que ella tampoco lo conseguiría.
1: Por eso ese afán de abrir todas las fosas... ...para mí todos los cuerpos de la fosa... ...son mi abuela y son todos míos... ...ojalá pudiéramos abrirlas todas... ...y sabemos que dentro de 13 años... ...será 2036 habrán pasado 100 años del golpe de Estado y todo esto pasará a patrimonio. No es lo mismo que vayan las cosas por patrimonio a que vaya por una ley de memoria como la que tenemos. Entonces, cuanto más prisa nos demos, nos quedan 13 años para abrir el máximo de fosas que pudiéramos. Y si tú ves que ahora el interés mínimo, no vamos a conseguir ni el 25% de todo lo que tenemos.
2: Por eso necesitaba su propio cierre de ciclo, algo que le permitiera vivir la historia de su familia de otra manera. La respuesta la encontró en su propio linaje. Decidió enterrar su sexto dedo, en un sitio a escasos metros de donde me cuenta todo. Un miembro que había guardado desde esa operación con la que se inició su rompecabezas.
1: Y es en el 13, en enero del 13, oye, ¿enero del 13?, y Casa Fieja fue en el 33, 33, 43, 53, 63, 2003, 70 años después, enero del 13, 70 años después, fue cuando enterré el dedo, acabo de tomar conciencia de ello.
2: Fue casualidad, pero Rosa encontró el lugar al que ir a recordar a los seis dedos justo 80 años después de la masacre. Aunque con la sorpresa, en ese momento, Rosa calculara 10 años menos.
1: Y cuando me vi preparada, abrí un poquitito y lloraba, 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 con la velita encendida, con el incienso, las flores. Y cuando ya me conciencié, abrí y lo deposité con todo el amor, con la conciencia y dije, aquí vayas a descansar, donde yo mismo quiero descansar el día de mañana.
2: A partir de ahí Rosa pudo seguir su camino, divulgar la importancia de la búsqueda, algo para ella tan obvio, tan natural como tirar el tarro donde ha guardado el sexto dedo que heredó de su familia al contenedor de reciclaje de cristal.
3: En memoria. ...dentro de nuestra nación... ...y grabado está en la historia... ...de todo el pueblo español...
0: Este episodio lo ha grabado y escrito Marta Curiel. Los audios de los anarquistas y vecinos del pueblo los grabó Jerón Mintz en la década de los 60 y 70. La recreación de la masacre corresponde al 85 aniversario de los sucesos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana... Volvemos con más historias. Gracias por escuchar.